0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje, vamos falar sobre um projeto de protocolo de prevenção a ataques contra escolas baseado nos métodos da cultura de paz e da justiça restaurativa, o programa vem à tona depois dos casos recentes de violência em colégios. Desde setembro do ano passado, foram pelo menos sete casos que tiveram repercussão na imprensa internacional. Os ataques, é claro, assustaram alunos, pais e toda a comunidade de ensino. A pergunta agora é como evitar que casos assim se repitam? E mais, como abordar esse assunto com os nossos filhos em casa? Para falar sobre esse tema, eu recebo a doutora Vanessa Cavalieri, juíza de direito da Vara da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora. Antes de mais nada, eu já agradeço a sua presença aqui no Câmara Rio Entrevista. E antes do nosso bate-papo, nós vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Em todo o Brasil, existem cerca de 178 mil escolas. No município do Rio, a rede de ensino é considerada a maior da América Latina, com 1.549 unidades. Mas o aumento do número de casos de ataques a escolas preocupa. O problema tem chamado a atenção de autoridades, pais e toda a comunidade de ensino. Desde setembro do ano passado, o Brasil testemunhou ao menos sete episódios violentos em colégios com repercussão na imprensa nacional. No estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro anunciou em março a criação de um comitê permanente de segurança escolar. Fazem parte do comitê as forças de segurança e representantes da educação. A ideia é coordenar políticas de proteção aos alunos dentro e fora das unidades. A primeira medida será a criação de um aplicativo que poderá ser utilizado nas escolas particulares e públicas do Estado. Por meio de um botão de emergência, as polícias serão acionadas. Outra ação de relevância é o Protocolo de Prevenção a Ataques contra Escolas Baseados nos Métodos da Cultura de Paz e da Justiça Restaurativa que foi desenvolvido pela doutora Vanessa Cavalieri, Juíza de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro. O objetivo é que seja implantado um projeto piloto na rede pública ou particular de ensino. Para a magistrada, há uma epidemia de invisibilidades na infância e adolescência. Doutora, eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista falando sobre o medo que alunos, pais e toda a comunidade escolar estão sentindo nesse momento, né, que a gente assiste aí na televisão, surgindo casos é, de bullying casos de ataque nas escolas, nas salas de aula, é, como, como lidar com isso, doutora? Bom, o
0: medo é uma emoção inerente à condição humana, né? E ele vem toda vez que algo que é muito valioso para o ser humano é colocado em risco. Esse risco, esse perigo pode ser real ou imaginário, né? Eu, a minha impressão é de que é, há, está havendo uma supervalorização é, desse, desse perigo, né? Existe um risco, mas ele não é da dimensão é, que está sendo colocada. Há um pânico generalizado, muito motivado, por, por, a meu ver, por dois aspectos. Um é a disseminação de fake news. É, a outra questão é que realmente há, há uma reação cadeia em, em razão de uma é, exposição na mídia, né, na imprensa em geral, uma, uma superexposição dos ataques que efetivamente foram realizados.
1: Doutora, como surgiu a ideia de fazer esse protocolo e quais os métodos que a senhora utilizou?
0: Bom, vou, vou voltar um pouquinho no tempo para explicar por que eu falo isso, né? tenho falado isso. É, a gente tem recebido, na vara da infância aqui da, da capital do Rio de Janeiro, casos é, envolvendo adolescentes que planejam ataques em escolas ou que efetivamente realizam esses ataques desde 2019. Desde aquele ataque de Suzano, que ficou né, amplamente divulgado, famoso, foi mostrado em, em, em jornais, em, em reportagens do mundo inteiro, a gente começou a ter uma onda de ataques em 2019, de 2019 para cá isso vem se repetindo sempre nesta época do ano, em março, abril, e, e, a, e o que aconteceu? Em razão do, do nosso nossa experiência em cuidar desses casos, a gente percebeu que havia um padrão de causas que tinham acontecido antes de culminar com esse, com esse momento assim mais trágico, com esse momento mais grave de um adolescente desejar matar os seus colegas e, e se matar em seguida, por exemplo. Né? E havia um padrão de causas e eram causas que não eram vistas, que não eram percebidas. Então, havia um, um, é, um problema na escola, um problema nas famílias e nada era visto. Assim, havia adolescentes em muito sofrimento, é, emocional, um sofrimento que muitas vezes até estava relacionado às vezes até um adoecimento psiquiátrico mesmo, ou não, é, e nada
1: era visto. Agora, doutora, quando a senhora fala que existe uma epidemia de invisibilidade na infância e adolescência, o que significa isso na prática?
0: O, o que eu falo sobre a invisibilidade é que assim não é possível que se continue tendo um aluno que nunca é incluído, que nunca brinca com ninguém no recreio, que nunca participa das atividades porque ninguém quer brincar com ele, ninguém quer chamar ele para nada e a escola finge que não está vendo esse problema. Não é, não é possível que um aluno continue sofrendo bullying sistematicamente, às vezes por dois, três anos, e a escola não veja que isso está acontecendo. Não é possível que o filho esteja dentro de casa o dia inteiro nas redes sociais, o dia inteiro trancado no quarto celular, muitas vezes usando drogas, maconha, vape, álcool todos os dias, diariamente, e os pais não percebem que ele está usando drogas. É, muitas vezes, o adolescente tem um, um sintoma grave de, de transtorno psiquiátrico, como a gente já teve, assim, adolescentes que tinham tentado se suicidar, adolescentes que estavam ouvindo vozes e, e outras questões graves do tipo, e nunca foram levados, encaminhados para a rede de saúde mental. Então, existe uma invisibilidade da questão das causas, e o que a gente busca com esse protocolo é identificar e criar estratégias né, para que as escolas possam adotar essas estratégias já no início do problema, então, como que as escolas podem identificar, por exemplo, um aluno que, que, não, é, que não tem um grupo de amigos dentro da escola? Como que a escola pode perceber isso? E a partir do momento que percebe, que estratégias pode adotar para que esse aluno seja incluído no grupo antes que ele comece a sofrer bullying? Se estiver acontecendo uma situação de bullying, o que, que a escola pode fazer para acabar com esse bullying, e assim por diante.
1: Agora, por que, que esses ataques, na sua opinião, se tornaram é, tão frequentes no Brasil? A senhora acredita que isso tenha sido importado dos Estados Unidos, é, uma vez que o país lidera o número de casos? Isso é real ou é um fenômeno derivado dos tempos atuais, doutora?
0: Existe um lugar que é da escola e existe um lugar que é da família. E o lugar da família nessa situação de, de, que a gente está vivendo, né, de ameaças de ataque à escola, é o lugar de monitorar a atividade dos, das crianças e dos adolescentes na internet. Então, assim, é preciso haver monitoramento parental do que os filhos estão fazendo nas redes sociais. Porque não tem nenhum caso de ataque à escola que não tenha sido planejado através da internet. Ou através de jogos, ou através de plataformas, através de, de redes sociais as mais diversas. Então, assim... Tudo foi planejado através de um celular e de um computador. E a internet, as redes sociais, não são um lugar seguro. Houve uma investigação muito séria das polícias, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar agiu pra, ali na, na linha de frente. As, as é, plataformas, né, Google, Meta, notificaram as autoridades sobre... É, postagens suspeitas feitas em redes sociais. Então, assim, as autoridades estão fazendo seu papel.
1: Agora, doutora, depois de tantos casos, pais e mães, por exemplo, se sentem inseguros de mandar os seus filhos para a escola. Como cuidar da saúde mental é, desses, dessas crianças, desses jovens? Porque, assim, a gente está falando, né? de pais que muitas vezes não estão preparados para lidar com determinadas é, situações, né? Às vezes é, não tem tanto diálogo com o filho, enfim. É, como fazer, doutora?
0: Bom, é, é preciso que os adultos da relação se comportem como adultos, né? A gente não pode ter uma casa que só tem crianças e adolescentes, porque a gente precisa algo de alguém para cuidar dessas pessoas. né? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é que os adultos da relação, pai, mãe, avó, enfim, o cuidador dessa criança, o cuidador principal desse adolescente, se comporte como se espera que um adulto se comporte. Então, ele vai ter que enfrentar seu medo e tranquilizar essa criança, tranquilizar esse adolescente, né? e, ao invés de gerar mais pânico. É, perigos existem no mundo né, faz parte da condição, como eu disse no início, a condição de ser humano. É, a gente, Inclusive, a gente vive numa cidade que é perigosa, que é violenta. Né? Então, assim, você, todo dia quando você sai de casa, você corre o risco de ser assaltado, de ser atropelado, de acontecer uma tragédia, de ter, ser atingido por uma bala perdida. Você viaja para o exterior, você corre o risco de ser morto no atentado terrorista. Esses riscos de tragédia fazem parte da vida. né? E nenhuma pessoa saudável é, não sei pessoas que têm um transtorno, uma síndrome do pânico, alguma coisa assim, mas nenhuma pessoa saudável deixa de viver a sua vida porque existem perigos. Né? Eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem que olhar como adultos que cuidam de adolescentes, que cuidam de outras pessoas que estão em desenvolvimento. O adulto tem que acolher esse medo, entender de onde vem esse medo, se comportar como se espera de um adulto, evitando gerar mais pânico, evitando, evitando compartilhar fake news, evitando compartilhar... É notícias sem nenhum fundamento, sem nenhuma comprovação, falar com o filho que, ah, eu tô com medo que vai ter um ataque na sua escola, porque isso não ajuda em nada, né, assim, o fato de dizer assim, ah, eu, eu tô com medo de que vai acontecer um ataque na sua escola, o que que isso traz de positivo para a vida do aluno? Nada, nada, né?
1: E dos professores e funcionários das escolas, como isso deve ser tratado, doutora?
0: Bom, a gente está é, olhando para esse, esse aspecto também, né, para que a a escola se torna um lugar seguro, um lugar de acolhimento, um lugar de afeto, é preciso que todos os atores da comunidade escolar estejam sendo é, olhados e tendo as suas necessidades acolhidas, né? Os professores estão trabalhando com uma sobrecarga muito grande, né? Principalmente nas escolas públicas, a gente sabe que há uma falta de professores, há uma falta de estrutura, isso precisa ser olhado, mas a nossa meta é pensando com os recursos que nós já temos, com os recursos que existem hoje na escola, o que, é que pode ser feito para melhorar os relacionamentos dentro da escola, né? Então, que ferramentas o professor pode é, usar e fazer com que a conexão entre ele e seus alunos seja uma conexão de qualidade.
1: Doutora, existe também uma linha de pensamento já aplicada em alguns estados americanos de trazer guarda armada para as escolas. É, o que a senhora pensa sobre isso? Quais os impactos que isso pode trazer é, ali para o ambiente escolar?
0: Quando a gente fala do protocolo de segurança da escola, a gente não acredita né, em reforçar a segurança do ingresso na escola. A gente não acredita em colocar um detector de metais na porta da escola, a gente não acredita em revistar mochilas, a gente não acredita no método é, que, que torne a escola um lugar ainda mais violento. A única forma que a gente entende que é de prevenir que esses ataques continuem se repetindo ano após ano, é atuando nas causas que geram a violência. Então, a violência ela não é um problema em si, a violência ela é um sintoma de que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Então, a gente não acredita que a redução da violência passa por evitar que a arma entre na escola. É, a, 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 a prevenção da violência ela vai se dar quando a gente prevenir e evitar as causas que levam a essa violência ser utilizada como ferramenta. Porque, senão, a gente talvez não tenha tantas armas na escola, mas a gente vai ter suicídios, a gente vai ter é, abandono escolar e o que a gente quer é que a escola seja um local onde o aluno gosta de estar, onde ele quer estar, onde ele sente onde ele é reconhecido como um ser humano importante.
1: Doutora Vanessa Cavalieri, quero agradecer muito, mais uma vez, a sua participação aqui conosco no Câmara Rio Entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto tão importante e sempre que quiserem estar à disposição para conversar sobre isso.
1: O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever a esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, Câmara.Rio, e também nas nossas redes sociais pelo Câmara Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.Rio, e nas nossas redes sociais, Arroba Câmara Rio